1: La Llorona de la Cuadra. Historia escrita y adaptada por Leo de la Paz. Justamente tras la colonia Cautemo que en los 90 había un campo enorme con llantas enterradas que hacía un camino. También habían canchas de fútbol y los niños de la colonia solían jugar en estas. Pero cuando llegaba la noche y oscurecía en su totalidad todo cambiaba. Por las tardes era bonito ver a muchas familias y grupos de niños usando dicho campo para muchos juegos. Pero pasando las nueve de la noche solamente el escuchar de los grillos resonaba. Poca gente se atreve a cruzar de colonia a otra puesto el factor de la noche podía ser acaparado por los ladrones. Sin embargo ya pasada de las once cuando la gente de las cuadras se estaba durmiendo. Se lograba escuchar un llanto medio de aquel campo. Los vecinos de mi cuadra quienes vivíamos a unas casas antes de iniciar el monte, siempre lo escuchábamos a la misma hora. Fue en los tiempos de verano cuando nos quedamos mis vecinas y yo en las mecedoras hasta las doce una de la madrugada. En medio del silencio y el sonido de la noche un sonido aterrador apareció. Venía justamente de aquel campo. Mi esposo y otro vecino decidieron ir a investigar lo que estaba pasando pero lo que nos contaron nos dejó sin dormir por varias noches. Decidieron caminar despacio y penetrar en el campo en plena oscuridad. Siguieron andando y cuando andaban en medio y las farolas de las cuadras no lo usaban, vieron que sobre un árbol estaba una mujer vestida completamente de blanco llorando con dolor y sufrimiento. Mi esposo se ofreció en ayudarla y entonces le dijo, «¿Qué es lo que le pasa, señorita?» preguntó y no creerán lo que pasó. La mujer lo vio con una mirada de odio se le echó encima. Justo cuando estaba por arañarlo había desaparecido. Ambos hombres se espantaron puesto que miraban de un lado para otro y ya no estaba la mujer que habían visto. Era como si el viento se lo hubiera llevado. De inmediato ambos se regresaron corriendo y nos contaban el historia de miedo. Comenzamos a investigar porque mi hermano hermanos amigos de los arquitectos que habían construido las casas Aseguraban que eso era un antes. Cuando tuvieron que limpiar todo, corrieron varias rancherías Eso aseguraba que era una maldición Ya que había muchas almas inquietas tras derrumbar su lugar de descanso Me puse helada y les platiqué a unos vecinos y los demás coincidían en que en la colonia pasaban cosas extrañas Pasando el tiempo me tocó a mí algo extraño Era de madrugada y me había despertado por un poco de agua Cuando estaba cruzando por la sala vi en el reflejo de la televisión la figura de una mujer atrás mío Volté inmediatamente pero no vi nada Luego otra noche desperté en la habitación pero lo raro era que no era mi habitación sino que era como una cocina Había utensilios antiguos en una mesa como platos y vasijas la imagen empezó a despejarse y nuevamente estaba en mi habitación. Cuando giré mi mirada a la puerta estaba un señor vestido como ranchero con sombrero alto de bigote y fumando. Me estaba mirando de una forma muy fea. Grité para que mi esposo y los niños se estuvieran conmigo. Lo que hicimos fue hablarle a una anciana que se dedica a curar hogares. Me dijo que mientras los fantasmas no traten de intimidar a los de enfrente... Poco a poco se tendrían que ir gracias a las limpias en las casas. Y afortunadamente esto fue lo que ocurrió. Cuarto de huéspedes Historia compartida por Jorge Vallejos Corrí el año 2013 y me encontraba estudiando en el profesorado de lengua inglesa. Trabajaba de suplente y tutor en un colegio secundario 300 kilómetros de mi casa. Esta es una pequeña zona rural que había perdido el buen vivir cuando los ferrocarriles se dieron de baja. Este pueblito tétrico y abandonado pero con cierta nostalgia en el aire era el único lugar para trabajar que pude encontrar en aquel entonces. Iba dos veces por semana y me despertaba a las cinco para tomar el autobús a las seis y llegaba como a las ocho a trabajar. Daba clases algunas horas de la mañana y otras en la tarde, por lo cual tenía que llevar unos sándwiches extras para almorzar. Ya como eso de las siete o de la noche estaba en casa exhausto. Un día Roque, el director del colegio, me invitó a su casa para almorzar. Al parecer sintió pena por mí ya que me había encontrado un par de veces comiendo sol en la escuela con el indigente. Siempre estaré agradecido de su intervención porque eso fue el comienzo de una cordial y próspera amistad. Al principio eran almuerzos y luego como las charlas eran tan extensas y joviales solía quedarme los fines de semana enteros. No sé cómo exactamente un tipo de cincuenta y tantos años y un veinteañero pudieran llevarse tan bien pero al parecer la brecha de generaciones no impediría que nos tuviéramos sumo respeto y estima. Su casa era la típica casa de familia, muy antigua de hecho. Sus hijas no vivían con él al igual que su mujer de quien estaba separado desde hace un par de años. Habían cuadros y fotografías sobre los muebles en las paredes, la mayoría en blanco y negro y otros en sepia. Había una en particular donde salía a Roque haciendo comunión o la confirmación con un rosario sobre sus manos juntas arrodillado en un altar. Estaba como rezándole a su divinidad. Una de las primeras noches que me quedé a dormir me dijo. Puedes quedarte en la habitación para huéspedes. Yo dormiré en la mía. Cualquier cosa que necesites me gritas ya que yo suelo quedar tarde leyendo o viendo películas. Así que no será ninguna molestia. La habitación de huéspedes quedaba unos metros de la suya. Había una gran diferencia entre una y la otra. La habitación de Rock era más moderna aunque no tanto. Pero sí tenía por ejemplo televisor, reproductor de VHS y DVD, etc. Estaba limpia pero desordenada ya que como él me decía no tenía tiempo ni ganas para hacerlo. Pero por el contrario la de huéspedes era tan antigua como la casa y estaba perfectamente ordenada. Era como si en determinado momento hubiera dejado de habitarse. No era algo de lo que yo me quejaría en absoluto. Simplemente llamó mi atención en aquel entonces. Sobre todo porque me dijo que en esa habitación solía dormir una de sus hijas de la misma edad que yo. Antes de dormirme, pasó unos minutos mirando las fotografías y cuadros en el comedor. Sus padres, sus hermanos, sus hijas algunos primos adornaban la casa... Yo me divertía quizás buscando rasgos familiares Comparando orejas, bocas, narices, ojos con los de Roque Este pasatiempo me trajo el suficiente sueño Como para dirigirme al baño loco luego a la cama No hubo mucho esfuerzo para dormir una vez que mi cabeza tocó la almohada Esa noche soñé muchas cosas de las cuales recuerdo un par Eran pesadillas pero de esas que no tienen sentido Solo se siente cierto terror, preocupación impotencia y antes de despertar, un ruido grito no estoy muy seguro, quizás ambos a la vez. Hizo un eco prolongado y traspasó el sueño hacia la vigila por unos segundos y me despertó. Abrí los ojos lentamente, tranquilo como quien se despierta sin alarmas o sustos. Estaba en posición fetal apuntando mi cara hacia la derecha de la cama y mis manos juntas como quien reza su divinidad. Sentí una presencia cerca mío. Al principio pensé que era Rocky que venía a ver si todo estaba bien. Tal vez se me había quedado mirando, pero no. Podía escucharlo respirar y casi roncar desde la otra habitación. Sin embargo, podía percibir a alguien que me estaba mirando dormir. Alguien que me ha estado vigilando desde hace un rato con cierta ternura, quizás. De repente sentí que la cama estaba hundida en la esquina inferior izquierda. Estaba justamente detrás de mis rodillas el cual también era el único espacio que dejaba mi cuerpo en la cama. Había alguien y podía sentirlo en la piel como la sábana estaba aplastada contra mis piernas. No me lo estaba imaginando ni soñando y pude corroborarlo cuando a los pocos segundos sentí que eso o ese alguien que estaba allí se levantaba despacio. Lo hacía como para no despertarme o importunarme, pero la vi dándose cuenta de que yo me había despertado. A medida que se levantaba, la madera de la cama crujía en suavemente y un frío intenso crecía rápidamente dentro mío. Mis ojos casi se salían de las cuencas. Aquella presencia parece alejarse, como quien no quiere quedar mal o se arrepiente por despertar a alguien. Estaba todo oscuro, así calculé que podían ser entre las tres y las cinco de la madrugada. No me animé a seguir mirando a la nada y me mareaba a buscar un punto fijo para posar mis ojos. Así que lo cerré y como quien reza confió al cansancio que trajo la exaltación de lo ocurrido para dormirme. Y afortunadamente así pasó. ¿Y cómo amaneciste? ¿Dormiste bien anoche? Me preguntó Roque. Le mentí desde luego quizás solamente para no preocuparlo asustarlo. Bastante ya tenía con la idea de defenderse los balazos en caso de que alguien quisiera ingresar otra vez a la casa a robarle. Así que no quería sumarle más paranoia al asunto. Como quien no quiere la cosa, le dije a Roque. Me dijo que su hija solía dormir en la habitación de huéspedes, ¿verdad? Él como quien no quiere mentir o como quien dijo que era una mentira piadosa, me contestó. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Sí, ella está viviendo en el sur del país. Cuando vine a visitarme duermo allí pero su habitación era de mi madre. De alguna forma me pareció familiar lo que me decía y traté de disimular lo más que pude. Ella... O sea, su madre. Era una persona muy dulce. Yo la quise tanto. Fue la mujer más buena que pude haber conocido. La única mujer y la única persona que nunca me traicionó y que me acompañó hasta en los peores momentos. Momentos de enfermedad y tragedia. Mi padre se fue por la vía fácil y luego lo hizo mi hermano a los pocos años. Ella y yo estuvimos solos desde aquel entonces. Pero siempre estuvimos juntos. Hasta hace dos años exactamente que falleció en mis brazos en el hospital. Mi terror latente fue ocupado por la ternura con la que Roca hablaba de su madre. Era un amor difícil de encontrar en la actualidad. Tan puro, incorrupto y trascendental. Mientras me contaba sobre ella, sus ojos llorosos parecían estar mirándome en el aire. Narraba anécdotas o experiencias señalando los lugares que ella frecuentaba. Como si ella se hubiera ido a comprar o volviera en cualquier momento. La he hecho tanto de menos, repetía con una voz temblorosa y quebrada. Luego de la última vez que usó esta frase hubo una pausa. Yo respeté su silencio y esperé que él retomara la palabra. Aquí noté que su mirada ya no era la misma. De la nostalgia absoluta pasó una duda grisácea. Entonces me miró y me confió lo siguiente. A veces la escucho. De noche cuando no puedo dormir o me quedo leyendo o mirando películas. Logro escuchar que desde la habitación me llama y me dice. Roque, Roque, ven aquí. Traté de disimular lo más que pude mi cara de terror como quien está escuchando una simple preocupación de un hijo por su madre. Y luego concluyó. Pero yo no voy. No quiero ir. Espíritu que ayudé a ir al cielo ¿Cómo no recordar las albercas del Parque El Rollo, Morelos? Soy blanca y vivo en Ciudad de México Mi padre tenía un buen empleo y los veranos eran grandiosos porque íbamos a nadar a las albercas Bueno, esta historia que les voy a contar es verídica Resulta que una pequeña se había ahogado en una alberca grande en una de esas partes donde es más hondo. Al parecer, la pequeña se les había escapado a sus padres y le había dado un calambre y no pudo salir. Recuerdo que todo fue tratado de manera muy sigilosa, pues un accidente de tal magnitud costaría mucho dinero en las asistencias al lugar. Habían pasado al menos tres años y recordaba esta experiencia con algunas amigas. Un día de verano nos fuimos al bosque del parque a el lugar lleno de árboles y palto. Era muy bonito después de nadar ir a pasear por allí. Me gustaba mucho descansar en zacate para ver la bajada y me recosté por un momento. De pronto me quedé dormida y cuando desperté estaba una chamaquita a mi lado. Se encontraba recostada al igual que yo y le dije, «Hola, ¿de dónde eres? ¿Y tu mamá dónde está?». Me dijo no sé y todo lo que le preguntaba decía que no. La verdad es que se veía un poco extraña. Pero no sé por qué a mí me daba mucho frío en la espalda. Me senté incómoda además de que el panorama se escuchaba tranquilo. Pero estaba como vacío y había un silencio extraño. Me levanto, quedo sentada en el sacate y hablo de nuevo con ella. ¿Quieres que busquemos a tus padres? No sé, contestó de nuevo. Me cansé, así que mejor me puse de pie y me empezó a sobar la espalda. Esto me extrañó un poco, además de que seguía en silencio y no había una sola alma a los alrededores. Pareciera que no estuviéramos allí, puesto que a esa hora es común escuchar el griterío de los niños. La pequeña me dijo, «No veo muy bien. Ya quiero salir de aquí». Fue un llanto muy conmovedor que no sé por qué la abracé y le dije... Por favor, no pienses de esa manera. Si tú tienes problemas de vista, piensa en Diosito que Él te va a poder sanar. Ándale, vamos las dos a rezar juntas. Junta tus manitas y dile a Dios que quiero que me ayudes para ver bien. Que te ayude a salir de aquí como tanto lo deseas. De acuerdo. Juntó sus manos y dije. Dios, por favor, sana a esta persona. Y concédele la gracia para que pueda verte. Cuando abrí los ojos de pronto esta niña ya no estaba. Aparte, podía escuchar el retumbar de la gente en mis oídos. Esto fue sorpresivo porque a mi alrededor veía familias pasar. El ruido de los niños jugando, etc. Mis amigas llegaron corriendo y me alegó una. ¿Qué hacías allí hablando sola y con las manos rezando? Te alcanzamos a ver a lo lejos. Me quedé pasmada y no sabía qué decir en ese momento. Mi abuela dice que ayudé a un alma a ir al cielo. Pregunté si había una muerte reciente, recordé lo de la niña. No quiso investigar más acerca de ella ni cómo era físicamente. Yo solamente me quedo con ese momento, en lo cual estoy segura contribuí a algo bueno. Agradezco nuevamente a Leonardo por compartirnos estas dos experiencias, y recuerden que pueden escuchar mi colaboración con otras dos historias en su canal, voy a dejar el enlace en el comentario fijo, nos escuchamos en el próximo relato.